0: Hallo und willkommen hier zu einem neuen Podcast auf Martins Kinoblog. Es ist wieder Montag und heute habe ich wieder einen Gast in meiner Runde oder in meinem Podcast. Und zwar ist es das erste Mal, mein guter Freund und Filmkritiker-Kollege Peter von Peters Filmbrauerei. Hallo Peter. Hallo Martin. Ich freue mich sehr, jetzt mal Gast zu sein.
1: Ich habe mir deinen ganzen Podcast jetzt angehört und habe gemerkt, dass du doch mit Moritz sehr viel über mich sprichst. Deswegen ich, bin ich jetzt sehr froh, dass ich mich jetzt auch mal mich zu Wort melden kann, damit die Leute nicht nur wissen, dass ich auf Animationsfilme stehe, dass ich gerne Familienfilme gucke, aber auch gerne auch andere Sachen, auch für andere Filme dastehe, sondern sie auch jetzt mal wissen, was eigentlich mit mir eigentlich Stimme ist und auch eine Stimme dieser Person, die ihr immer besprecht, auch zuordnen könnt.
0: <lacht> genau. Äh, ja, ich bin auch froh, dass es mal klappt mit uns zwei im Podcast und ich durfte jetzt schon ein paar Mal bei dir zu Gast sein. Und da ist es natürlich auch nur fair und auch nur die Frage der Zeit, dass auch du mal mein Gast bist. Und vielleicht möchtest du dich kurz mal für die Zuhörer so in zwei, drei Sätzen vorstellen, dass alle, die dich noch nicht kennen von deinem Kanal, dass die einfach mal wissen, wer du so bist. Sehr gerne. Mein Name ist Peter Brauer, ich bin
1: 21 Jahre alt und bin seit 2018 auf der Internetseite Movie worlds vertreten, wo ich Kritiken schreibe. Ich mag total gerne, Movie äh, um Movie-Worlds-Kritiken zu schreiben, um mich schriftlich mit Filmen auseinanderzusetzen. 2019 meinte mein Chef dann, wie wäre es denn, wenn du unseren YouTube-Kanal übernimmst? Und ich dachte so, okay, YouTube, habe ich schon oft drüber nachgedacht, aber ich hatte immer sehr viel Angst. Dann habe ich mich aber dazu überreden lassen und habe angefangen. Im Januar 2019. Habe dann gemerkt, das macht sehr viel Spaß. Und ich wollte immer mehr machen und immer mehr machen und immer mehr machen. Und dann im April ungefähr ist meine Kamera kaputt gegangen ich hatte keine Kamera mehr. Und deswegen habe ich dann mit ihm abgesprochen, dass ich dann bei dem Kanal raus bin. Zudem wollte ich mich auch mal selbstständig machen und auch auf meinem eigenen Kanal auch Videos online stellen, auch mit meinem eigenen Namen, auch für Videos stehen, für Filme stehen. Und da habe ich dann im Juli, das 19. angefangen mit Peters Filmbrauerei. Und der hat sich immer mehr entwickelt. Der hat so jetzt aktuell leider rückläufige Abonnentenzahlen aber trotzdem versuche ich da sehr viel Herzblut reinzustecken und mich da viel mit Filmen auseinanderzusetzen.
0: Genau, also wie ihr hört, Peter ist sehr engagiert, sehr mit Herz dabei und ist auch immer bemüht, euch den bestmöglichen Input zu geben, damit ihr bei allen Filmen, die ihr vorstellt, auch rausgehen könnt aus seinen Videos mit dem Wissen, ihr habt was Neues erfahren, ihr habt eine tolle Kritik bekommen und ihr habt vielleicht auch Lust auf den einen oder anderen Film bekommen. Äh, dann würde ich sagen, gehen wir zum heutigen Thema über. Äh, wir wollten ja einen kleinen Filmtalk halten über vier Filme, die letztes Jahr alle im Kino liefen. Und äh, ich lese mal kurz vor, welche Filme das, das sind. Das ist einmal ganz an Kimbo. Uh, unhinged, Yes, Gott, Yes und brave Mädchen tun das nicht. Ich weiß nicht, welchen Film möchtest du gerne anfangen, Peter?
1: Ähm, gute Frage. Ich glaube, ich würde gerne mit dem Film anfangen, den ich persönlich davon am besten fand, und zwar ganzer Kimbo. Lass uns anfangen mit ganzer Kimbo.
0: Alles klar. Ähm, dann fangen wir jetzt mit diesem Film an. Es ist ja ein Film, der kam ja letztes Jahr relativ, schnell nach dem ersten Lockdown in die Kinos, war auch einer, glaube ich, der ersten Neustarts nach dem ersten Lockdown und äh, darin ist ja Daniel Radcliffe zu sehen, in einer sehr verrückten Rolle ähm, und das ist auch ein Film, der ziemlich äh, blutig sein kann und der auch ähm, ja äh, gewisse Themen auch anschneidet, ähm, aber vielleicht möchtest du vielleicht kurz bisschen was zum Inhalt von dem Film sagen.
1: Ja, gerne. Es geht um einen jungen Mann und dieser junge Mann ist arbeitet in einer Firma, wo er sich mit, ich meine es waren Spiele, auseinandersetzt und er macht nicht, nichts draus und schreibt in seiner Freizeit unter Videos, unter Insta, ähm, Beiträgen, unter halt allen Dingen, die, man, die andere Leute ins Internet gestellt haben, halt schlimme Kommentare. Und er denkt sich halt wirklich nichts dabei und eines Tages passiert es dann, dass er überfallen wird bei ihm zu Hause, dass er eingebrochen wird. Und er wacht wieder auf und hat an beiden Händen, hatte er Waffen. Waffen und dann ist halt die Frage, wie schaffst du deinen Alltag, wie gehst du auf Toilette, wie öffnest du vielleicht auch eine Tür, wie kannst du halt deinen ganzen Alltag überleben, wenn du keine Hände mehr hast, sondern Waffen. Deine Hände werden nicht abgehackt, also nicht, dass ihr Sorgen habt, sondern diese Waffen sind halt so an den Händen befestigt, dass er sie nicht mehr nutzen kann. Die sind, sind zwar noch da, aber er kann sie nicht mehr nutzen. Und dann ist halt immer die Frage, was passiert als nächstes? Und er hat eine Aufgabe, er soll eine gewisse Person töten, innerhalb von 24 Stunden, soweit ich weiß. Und wenn er es schafft, dann sind die Waffen weg. Wenn er es nicht schafft, dann wird er halt umgebracht. Also soweit habe ich es denn doch im Kopf. Das ist schon über sechs, sieben Monate her, wo ich den erstmal gesehen habe. Und ich habe den bisher nur einmal gesehen. Aber ich meine, so ungefähr war der Inhalt.
0: Genau. Wir wollen ja jetzt auch nicht zu viel spoilern, sondern es soll ja nur kurz umrissen sein, dass diejenigen, die den Film noch nicht kennen, grob wissen, auf was dass sie sich freuen dürfen. Oder auf was dass sie sich gefasst machen dürfen. Und äh, wie gesagt, es soll ja jetzt keine. Keine Inhaltsangabe mit 20 Seiten sein, sondern wir umreißen das ja nur kurz und versuchen auch alles so spoilerfrei wie möglich abzuhalten, damit jetzt keiner ähm, hier den Spaß an diesem Film verliert. <lacht> Weil wenn wir spoilern würden, wird es natürlich Anfang des Podcasts natürlich bekannt gegeben. Ähm, wie ist deine Meinung zu dem Film, Peter? Was hat dir besonders gut gefallen? Was hat dir nicht so gut gefallen? Ich muss sagen, wie du
1: eben auch schon meintest, das war eine der ersten Filme, die nach dem ersten Lockdown ins Kino gekommen sind. Und das war mein persönlicher erster Film nach dem Lockdown. Und deswegen habe ich mich sehr auf Kino gefreut und mir war vollkommen egal, was ich mir da anschaue. Ich hatte so den Trailer gesehen, der Trailer sah jetzt okay aus, jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, okay, den Film, den Film muss ich das irgendwie sehen. Und wenn ich ihn sehen würde, dann habe ich mir gedacht, dann kann ich das auch ganz entspannt zu Hause machen allerdings zeitgleich nichts gutes lief die Kingo Chroniken lief die habe ich schon gesehen zu dem Zeitpunkt der lief ja mir jetzt auch schon bei den Alexanderplatz den du ja sehr gerne mochtest der lief auch aber auch der hat mich nicht wirklich angesprochen ähm, Der Spion von dem an lief auch es lief einige Filme nebenbei aber mich am meisten hat dann trotzdem ganze Kimbo angesprochen auch wenn der Trailer wie gesagt nicht ganz meins war und dann bin ich jetzt ins Kino reingegangen und das war echt eine schöne... Das hat einfach Spaß gemacht. Die ganzen Leute hatten echt Bock auf Kino. Also ich stimmte mal richtig stark. Und dann halt so ein Film, der einfach gute Laune gemacht hat. Der Film geht nicht wirklich tief. Der Film ist sehr vorhersehbar. Der Film ist ziemlich belanglos. Geht da rein, geht auch da wieder raus. Aber wenn du in einer Gruppe im Kino bist... Ich war zwar alleine im Kino, aber das war halt trotzdem... Weil alle Lust drauf hatten, war es trotzdem wie eine große Gruppe. Und wenn alle drauf Bock haben... Der macht so einen Film echt großen Spaß. Ich glaube, wenn ich mir jetzt so zu Hause angucke, dann wird er für mich nicht ganz so begeistern. Aber in dem Moment, in dem Kino mit den Leuten hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und da habe ich diesen Film wirklich gefeiert. War, meine ich, auch in meinen Top Ten des letzten Jahres. Wegen der Geschichte jetzt nicht, wegen der wegen der Film an sich. Aber weil ich mich einfach immer wieder an dieses, diesen Moment erinnere und ich gespannt drauf bin, was dann nach dem zweiten Lockdown der erste Film sein wird, den ich mir anschauen werde.
0: Okay, äh, ich fand den Film überraschend actionreich, ich fand ihn auch vom, vom Tempo her relativ rasant und wie du schon gesagt hast, äh, er geht jetzt nicht besonders in die Tiefe oder, oder zeichnet jetzt besonders charakterstarke Figuren, aber das muss er glaube ich auch nicht, sondern in, in erster Linie steht einfach der Unterhaltungsfaktor der Faktor, dass es ein bisschen creepy wird, äh, dass es jetzt nicht unbedingt so diese 0815 Story ist, sondern dass die auch äh, ein bisschen ins Verrückte mit reingeht und äh, ich fand auch zum Beispiel Daniel Radcliffe mal in so einer Rolle ziemlich spannend äh, zuzusehen und äh, ich fand es auch irgendwie ganz amüsant, dass man die Samantha Weaving, die Hauptdarstellerin nur noch blutüberströmt in manchen Filmen sieht, also ich erinnere mich ja in den Ready or Not von 2019, da war es ja auch komplett blutüberströmt zu sehen und jetzt halt wieder. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt ihre neue Rollenbeschreibung, aber ich fand es in diesem Fall ziemlich amüsant. Ich fand sie auch verhältnismäßig stark in ihrer Rolle und ich fand sie auch so als, als Gegenpart zu Daniel Radcliffe, das hat auch gut funktioniert. Also war so als Unterhaltungsfilm der jetzt auch äh, nicht gerade für Kinder gedacht ist. Also muss ich auch dazu sagen, der Film hat ja im Heimkino hat er ja eine FSK-18, weil er uncut ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Kino eine... Ich glaube, im Kino war es sogar eine Cut-Version, dass er ab 16 war, aber fürs Heimkino gibt es ihn halt nur in FSK-18. Und äh, dieses FSK-18 hat er auch definitiv verdient, weil es halt da doch schon relativ brutal zur Sache geht. Es kommen etliche Schießereien vor, es kommen zahlreiche Explosionen vor, es fliegen Körper durch die Luft, es fliegen auch teilweise Körperteile durch die Luft und es ist auch sehr, sehr blutig und ja, es ist auch, wie, wie du schon gesagt hast, ein relativ oberflächlich vorhersehbar, aber wie gesagt, es ist halt einfach ein Unterhaltungsfilm, würde ich sagen. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
1: Da stimme ich auf jeden Fall zu. Und ich muss auch sagen... Es hätte es nicht unbedingt Dan Radcliffe gebraucht. Man hätte auch ganz entspannt einen ganz anderen Schauspieler reinsetzen können. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass man ihn hier mal in so eine Rolle sehen kann. Weil man merkt auch in den letzten Jahren, dass er mit den Unfassbaren, mit Die Frauen in Schwarz, ähm, mit äh, Swiss, Swiss Army Man und halt jetzt auch mit ganzer Kimbo immer mit diesem Harry Potter-Feeling, diesem Harry Potter-Ruhm ähm, halt kommen möchte. Weil man muss halt trotzdem sagen, dass. Auch wenn man ihn jetzt noch sieht, man hat, hat trotzdem noch das Harry Potter, die Harry-Potter-Rolle im Kopf. Und deswegen finde ich immer sehr schön, dass er halt dann auch mal zeigt, dass er halt noch andere Sachen kann. Und dann, ich würde mich auch mal freuen, wenn wir vielleicht noch einen größeren Film, ein Blockbuster wieder vorkommen könnte. Wie zum Beispiel jetzt auch Robert Patterson, der war ja auch in der Twilight, hat auch immer so versucht, das ra rauszuwaschen. Und war jetzt zum Beispiel letztes Jahr in Tenet, zum Beispiel. Also ich würde mich freuen, wenn jetzt du newcastle jetzt auch mir ein paar größere Rollen bekommt, auch jetzt vielleicht nochmal in neuen Reihe drin vorkommen wird. Aber ich finde es schön, dass er halt jetzt aktuell auch solche Filme macht, dass man ihn halt auch jetzt merkt, dass er neben Harry Potter doch noch viele andere Sachen drauf hat.
0: Ja, es zeigt halt auch, dass er ein relativ vielseitiger Schauspieler ist. Also viele Schauspieler haben ja das Problem, dass sie sich halt oder das eine Rolle halt oder dass sie halt mit einer Rolle immer in Verbindung gebracht werden. Ist ja zum Beispiel das Gleiche beim Elijah Wood mit äh, Frodo aus Herr ja der Ringe oder Kevin James mit King of Queens. Äh, und die werden halt da mal was anderes spielen. Dann werden halt immer die Vergleiche gezogen mit ihren eigentlichen oder auf dem Leib geschneiderten Rollen. Und oder wie ich auch finden,
1: eben meinte, mit Robert Pattinson und Twilight. Das ist ja auch so.
0: Ja, genau. Und... Äh, aber wie gesagt, es ist, es ist auf jeden Fall toll, dass er, dass er sich solchen Projekten auch stellt, dass er da auch mit dabei ist und dass er auch da zeigt, dass, dass er halt nicht nur der Zauberlehrling sein kann, sondern dass er auch äh, so ein ganz normaler Typ ist in äh, so pelzigen Hausschuhen, die ich ja sehr lustig fand, der dann so mit so zwei Pistolen äh, durch die Stadt rennt und versucht hier diesem äh, Spiel zu entkommen, also äh, war auf jeden Fall mal was anderes.
1: <lacht> da stimme ich jetzt zu, ähm, meinst du, es wird davon eine Fortsetzung geben? Ich weiß nicht genau, ob ich ob es jetzt eine Überlegung ist, aber ich meine, ich hätte da gehört, dass man da überlegt, eine Fortsetzung zu machen, würde ja, soweit ich das noch in Erinnerung habe, nach dem Ende auch Sinn ergeben.
0: Ja, aber ich würde sagen, es braucht nicht unbedingt, also ich könnte auch damit leben, dass der Film als Alleinstellungsmerkmal dasteht und für mich ist auch die Geschichte insoweit auserzählt, weil ja alles soweit am Ende ja wieder Sinn ergibt und jetzt nichts, also in meinen Augen jetzt nichts unbedingt so offen dasteht, dass man jetzt es nochmal weitererzählen müsste.
1: Das stimmt. Ähm, ja, aber ich muss auch sagen, wenn man Lust drauf hat, auf so eine abgefahrene Actionkomödie und vielleicht jetzt auch in den letzten Jahren schon fast alles gesehen hat, und weil der jetzt auch nicht ganz so erfolgreich war und nicht ganz so groß gelaufen ist. Wenn man den noch nicht geschaut hat, den sollte man auf jeden Fall als so ein Fan auf jeden Fall nachholen, denn der macht definitiv sehr viel Spaß.
0: Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter, äh, wollen wir gleich den, in der Chronologie weitergehen mit Unhinged, mit Russell Crowe.
1: Ja, der kam ja dann ein paar, ein paar Wochen später raus, meine ich.
0: Genau, der kam kurz danach in die Kinos, ähm, kurz zum Inhalt, da geht es um den ja, also Russell Crowe ist halt zu sehen in einer Rolle, die man auch so nicht erwartet. Also ist da ein Mann, der gewisse Probleme hat, der relativ schnell ausflippt und der praktisch im Straßenverkehr, der ist mit seinem Truck unterwegs und dann steht er an der Ampel und die Ampel schaltet auf grün und hinter ihm ist eine junge Frau mit ihrem Sohn im Auto und da der Russell Crowe halt nicht losfährt, Huppt sie ihn halt an, überholt ihn dann und wie es halt dann so ist, an der nächsten Ampel treffen sich halt beide wieder und er sagt einfach nur oder er spricht sie an über das offene Fenster, sie soll sich einfach entschuldigen, dann ist alles gut und sie sieht es halt einfach nicht ein und dann schwört er ihr im Prinzip, dass, dass sie jetzt erleben wird, was ein richtig schlimmer Tag bedeutet und dann beginnt so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also er jagt sie durch die ganze Stadt. Es kommt äh, zu Explosionen. Er will ihr schreckliche Dinge antun. Er will auch dem Sohn schreckliche Dinge antun. Und alles mündet dann in einem finalen äh, Kampf. Also finalen Shutdown. Oder Showdown, besser gesagt. Und ja, es ist halt auch wie jetzt bei ganzem Kimbo jetzt nicht die... Tiefsinnigste Story, aber es ist halt auch so ein Film, würde ich sagen, der von seinem Unterhaltungswert lebt, der von einem relativ dick gewordenen Russell Crowe lebt, ähm, der aber, wie ich auch finde, eine tolle Hauptdarstellerin hat.
1: Ähm, ja, ich muss ja auch wieder zustimmen. Ich war in einem Film, lustigerweise, in einem exakt selben Kino, im exakt selben Saal wie Kimbo. Und es war eigentlich auch fast genau dieselbe Stimmung wie in ganzer Kimbo. Und da muss ich sagen, dass der Film, wie du auch schon meinst, ist auch sehr ähnlich ist wie ganzer Kimbo. Also der geht wirklich tief, der ist sehr vorhersehbar. Und ich muss trotzdem sagen, dass ich den Film mochte. Ich finde, was so hat in den letzten Jahren sehr krass zugenommen. Also ich war echt überrascht, wie dick der hier in diesem Film war. Ähm, wenn du legst zwischen Gladiator und zwischen jetzt, liegt schon ein großer Unterschied. Aber ich finde, er kann einfach gut spielen und auch so eine simple Idee, die jetzt zum Drehbuch schlecht geschrieben ist, auch da versucht er das Beste rauszuholen. Es ist nicht seine Schuld, dass der Film jetzt an vielen Stellen doch eher mager auffällt, er gibt wirklich sein Bestes und das kann man ihm auf jeden Fall zu zugute schreiben. Wie du eben meintest, ich finde die Mutter auf jeden Fall auch sehr sympathisch, ich finde die auch sehr attraktiv, ähm, deswegen finde ich, das er wirklich ein guter ist. Und ich weiß nicht, ob du mir jetzt horror -Fan zustimmst, aber ich hatte persönlich auch teilweise so ein Businessgefühl gefühl von dem Halloween aus 2018 bei dem Film.
0: Ja, das stimmt. Von der, vom Soundtrack her, von der Atmosphäre her, kam es auf jeden Fall an diesen Film auch ein bisschen mit ran. Es ist ja auch eine ähnliche Thematik, weil in dem 2018er Halloween ist es ja auch so ein Katz-und-Maus-Spiel, wo es um Verfolgung geht und äh, wo jemand... Äh, jemand andere schlimme Dinge antun möchte. Aber trotzdem muss ich auch sagen, äh, ich war auf jeden Fall auch äh, überrascht, dass äh, Russell Crowe äh, trotz seines ja, mittlerweile auch schon etwas fortgeschrittenen Alters äh, immer noch so eine wahnsinnig starke Präsenz auf der Leinwand ausübt. Und dass er trotz alledem mit seinem ihm bekannten ja relativ grimmigen Blick und seiner ja auch seiner Mimik und Gestik immer wieder dafür sorgt, dass man ihm seine Figur auch in gewisser Weise abnimmt. Also ich ich habe schon das Gefühl gehabt, dass er und sein und seine seine Filmrolle, dass das eins ist und dass er sich auf die Rolle auch glaube ich relativ gut vorbereiten konnte und abschließend ja es war auf jeden Fall auch ein Film für mich ähm, der natürlich jetzt, wie gesagt, jetzt nicht äh, kein Meisterwerk ist, aber so für, für zwischendurch mal so mal zum reingucken, so ein bisschen abschalten, ein bisschen Action zu erleben, ist auf jeden Fall ganz gut und man muss auch, das muss man auch dazu sagen, äh, das logische Denken ein bisschen ausschalten, weil der Film an sich eigentlich gar nichts Logisches hat, äh, egal ob es jetzt die Verfolgungsjagden sind, die demolierten Autos, das eigentlich so nicht passieren kann und auch diese zahlreichen, ich sage jetzt mal Zufälle, die da passieren, äh, das würde, würde dir in so einer Großstadt, wie jetzt, wo jetzt der Film spielt, ich weiß jetzt nicht, wie die Stadt heißt, ob sie überhaupt näher betitelt ist, aber in so einer großen Stadt würde das, glaube ich, nie passieren, dass du jemanden so oft über den Weg läufst. Ähm, und ich gesagt, aber als als, als das heißt Action-Thriller ist es auf jeden Fall ein Film, den man sich auch angucken kann und wo man einfach auch, wie gesagt, abschalten kann und wo man einfach das Gefühl hat, man sieht jetzt da einen Russell Crowe nochmal, man sieht da eine relativ talentierte Jungdarstellerin, die jetzt die Mutter spielt, wo ja das auch schon wieder relativ unrealistisch ist, weil die Frau relativ jung ist und ihr Sohn ist im Vergleich dazu relativ alt, also äh, sie sieht aus so wie, Anfang Mitte 20, er sieht aus wie was weiß ich zwölf also es kann ja auch schon nicht passen. Ähm, aber ansonsten war das jetzt doch ein relativ solider Film und ich weiß, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, was du noch sagen möchtest?
1: Ja, ich muss sagen, bei dem Film, der hat im Kino sehr viel Spaß gemacht. Aber genauso wie auch ganzer Kimbo, ich glaube, ich würde ihn jetzt, jetzt nicht unbedingt nochmal ein zweites Mal gucken. Ich glaube, das ist so ein Film, der macht zum, beim ersten Mal Spaß, also beim zweiten Mal, glaube ich, wir, schafft er es nicht, den Spaß zu wiederholen.
0: Okay. Äh, ja, wie gesagt, glaub, wir sind uns einig, so als Zwisch für zwischendurch definitiv schaubar und war, glaube ich, auch so für, für die Zeit nach dem ersten Lockdown, glaube ich, ein verhältnismäßig äh, guter Film und äh, ja, wie gesagt, er konnte, er konnte in einigen Punkten überzeugen und äh, er ist jetzt halt nicht mehr und nicht weniger als solide, aber war auf jeden Fall Martin,
1: ich habe gerade mal nachgeschaut die Mutter, die Schauspielerin der Mutter ist 31, ihr Sohn ist 16
0: okay, also wie gesagt ähm, das sieht man ja, da müsste das ja theoretisch mit 15 bekommen haben das Kind und aber wie gesagt, Logik darf man halt in diesem Film nicht unbedingt an erste Stelle stellen, sondern sich einfach auf die, das Geschehen konzentrieren und da glaube ich fährt man dann relativ gut so als
1: abschließendes ja, Wort da, das, kann, das kann ich unterstreichen. Ähm, ich habe ja eben gesagt, was mein erster Film nach dem Lockdown war willst du verraten, was dein erster Film nach dem Lockdown war?
0: mein erster Film nach dem Lockdown war der Fall Richard Jewell.
1: Okay, willst du da noch sowas sagen? Ich habe leider nicht gesehen, aber vielleicht...
0: Äh, ja, können wir ja gerne mit einschieben. Ähm, das ist ja ein Film, der basiert auch auf einer wahren Geschichte, beziehungsweise auf einer wahren F Begebenheit, wahren Figur. Und zwar geht es da um einen äh, Terroranschlag in Amerika während der Olympischen Spiele. Und dieser Richard Schuvel war damals... Äh, ja, so eine Art Sicherheitsmann, jetzt ohne große Befugnisse, der halt einfach so ein bisschen halt mit aufgepasst hat und da passiert dann im Prinzip ein Bombenanschlag und er ist halt zufälligerweise um, in der Nähe dieses Anschlags und gerät aus nicht näher bekannten Gründen ins Visier des FBIs und der Öffentlichkeit und er wird halt da öffentlich denuziert, wird halt als äh, Täter hingestellt und FBI und die Ermittler wollen halt mit unlauteren Methoden dafür sorgen, dass er ein Geständnis ablegt und dass er halt einfach als Schuldiger dasteht, weil es einfach keinen anderen Schuldigen haben oder beziehungsweise weil es einfach, um es mal so auszudrücken, auch zu faul sind oder zu faul waren, richtig zu ermitteln beziehungsweise die, seine Aussagen zu überprüfen und auch zu überprüfen, ob das überhaupt alles zeitlich so hinpasst. Und da hat er dann äh, einen Anwalt, der von Sam Rockwell gespielt wird, ähm, der sich seines Falles annimmt und der dann mit allen Mitteln versucht, halt seinen Mandanten äh, so hinzustellen oder beziehungsweise den, den, äh, der, der Öffentlichkeit halt zu zeigen, dass der Richard halt unschuldig ist und dass es eigentlich ein anderer Täter war. Und das, was ihm am Ende dann ja auch in gewisser Weise gelingt. Also ist halt so ein, so ein, so ein biografisch angehauchtes Filmdrama. Und ähm, war auf jeden Fall als für den ersten Film nach dem Lockdown ein sehr sehenswerter Film. War ich auch damals, das weiß ich noch, ganz allein im Kino drin, weil es auch der erste Tag der Wiederöffnung war. Und war, war auf jeden Fall ein komisches Gefühl, wieder ins Kino zu dürfen und noch komischer war das Gefühl, halt alleine im Kino zu sitzen. Aber ich glaube, das kennst du ja auch.
1: Ja, das kenne ich auch. Ähm, ich, bin, ja jemand, ich, bin, äh, ich bin ja jemand, der auch zu Presselfilmen geht und halt auch auf viele Filme guckt, die jetzt nicht so einen großen Mainstream ansprechen und jetzt keine art so sehr wie du. Aber zum Beispiel 2019... Also es gab mehrere Filme, sagen wir jetzt zum Beispiel mal den Film "Wall Corgi, war ein Animationsfilm, der sich nicht unbedingt die ganzen Kinder angesprochen hat, aber jetzt auch für Erwachsene und auch für ältere Leute, also ich würde mal sagen, ab sechs jetzt auch nicht so wirklich ansprechend war. Aber da ich mir eigentlich alles angeschaut habe, vor allem auch mit dieser Karte, ähm, habe ich mich dann dazu entschlossen, da reinzugehen. Und ich glaube, dass, da war ich auch nicht alleine. Bei Bad Times El Royale, ein anderer Film, den du auch, glaube ich, gesehen hast, da war es sehr ähnlich, da war ich auch alleine drin. Also ich gehe sehr gerne sowieso alleine auch ins Kino. Ich finde, dann wirken Filme noch anders als mit der Gruppe. Ich gehe jetzt auch gerne mit, mal mit einem Freund, aber ich gehe eigentlich wirklich am liebsten alleine. Und dann gibt es immer mal wieder Momente, wo man halt alleine im Kino sitzt. Und das ist immer wieder wirklich ein gruseliges Gefühl. Also, ja. Aber ich muss sagen, ich kann so das viel eher vertragen als ich muss sagen, ich kann das wirklich viel eher ertragen, wenn du halt eine Komödie oder Animationsfilm oder sowas alleine besitzt. Ich glaube, ich hätte echt Angst alleine im Horrorfilm im Kino zu sitzen.
0: Hatte ich aber auch schon mehrfach, also ich muss ja auch sagen, so nach zwischen erst und zweiten Lockdown war ich ja relativ oft alleine im Kino, auch beim einen oder anderen Horrorfilm, also ich sag mal so, bei Horrorfilmen finde ich es teilweise sogar besser, wenn ich alleine drin sitze, weil ich einfach mich dann auf den Film konzentrieren kann und werde nicht von anderen abgelenkt, wie es halt oftmals so ist. Klar, bei einer Komödie oder bei so einem äh, bei so einem Actionfilm, da ist es natürlich besser, wenn mehrere Leute drin sitzen, weil du dann einfach auch so diese Reaktion mitbekommst, wenn halt jetzt dann so ein Witz passiert und alle lachen, das, das geht mir natürlich dann schon ab. Aber wie gesagt, bei so Horrorfilmen finde ich es dann doch erstaunlicherweise besser, wenn ich den alleine im Kino gucken kann. Wie gesagt, weil ich einfach nicht dieses, dieses, diese, diese Störgeräusche habe, was es leider viel zu oft gibt, dass gerade wenn so Jüngere drin sitzen in Horrorfilmen und machen sich dann drüber lustig oder, oder machen unnötig Geräusche, wenn es gerade leise sein sollte. Und das lenkt mich halt dann immer ein bisschen vom Film ab. Bei einer Komödie, beim Actionfilm ist es nicht ganz so schlimm aber bei so Filmen, die halt sehr sehr leise sind und das sind halt Horrorfilme oftmals, da lenkt mich das halt dann schon sehr sehr ab.
1: Weißt du, wie Moritz das damit umgeht? Sitzt der auch gerne allein im Kino oder hatte der auch schon mal Geschichten, wo er auch, wo ich komplett allein im Saal war? Weißt du da irgendwas? Also
0: so viel ich weiß, war Moritz glaube ich noch nie allein im Kino. Der hat immer einen Freund oder eine Freundin oder einen Bekannten, der mitgeht. Und du
1: meinst dann seine, du meinst seine Kifferbande?
0: Ja, genau. Oder halt, das man als okay, ja. von seiner Klasse da ein paar mitgehen. Also äh, ich glaube, dass er noch nicht das äh, erleben dürfte, alleine im Kino zu sitzen.
1: Also das müssen wir Moritz wirklich mal empfehlen, weil ich muss sagen, es gab mal eine Zeit lang, wo ich mir auch überlegt habe, ob ich das wirklich machen möchte. Aber ich finde wirklich, alleine ins Kino, das ist wirklich an vielen Stellen auch, man ich, ich vielleicht könnte ich sogar sagen, an manchen Stellen sogar besser, als mit einer Gruppe. Also da müssen wir wirklich dem Moritz mal auf jeden Fall das empfehlen, dass das wirklich gut ist.
0: Ja, Okay, dann haben wir jetzt so ein klein bisschen noch einen äh, Plausch mit eingefügt. Äh, wir hätten jetzt noch zwei Filme auf der Liste, zwei glaube ich relativ ähnliche Filme. Äh, das wäre jetzt einmal das brave Mädchen und einmal äh, yes, god yes. Äh, wollen wir, äh, wir können jetzt entweder nach der Chronologie gehen oder wir können ich sage jetzt mal, den, glaube in unseren Augen besseren Film zum Abschluss machen. Was ist dir lieber?
1: Ich würde sagen, da wir es eben auch so gemacht haben, gehen wir jetzt chronologisch weiter.
0: Okay, dann ist, äh, wäre der nächste Film in der Reihe, wäre dann Brafe Mädchen, tun das nicht. Äh, du weißt der ist ja einer meiner Top Ten von 2020 gewesen und habe ich ja auch schon auf meinem Kanal eine kleine Kritik zugemacht und ja, würdest du vielleicht mal kurz erwähnen oder kurz mal wiedergeben, den Inhalt des Films? Dann können wir ja über, darüber sprechen, wie wir ihn fanden.
1: Ja, Sekunde mal. Ich gu, gucke jetzt nicht ab, ich brauche nur gerade den Namen von ihr. Äh,
0: also Lucy heißt, heißt im Film Lucy.
1: Achso, ja, das ist ja einfach. <lacht> ähm, in diesem Film geht es um eine junge Frau... Und zwar heißt sie Lucy Nail und sie hat einen Partner und das ist der Grant Anderson. Und Lucy hat das Problem, dass sie an vielen Stellen einfach ein bisschen zu in sich gekehrt ist, an vielen Stellen nicht genau weiß, was gewisse Dinge einfach ausmachen. Sie kennt sie nicht so wirklich aus mit den ganzen sexuellen Dingen und das interessiert sie auch eigentlich gar nicht. Als aber Freund, immer sagt, dass sie zu, zu verbissen ist und einfach nicht genau weiß, was ihm gefällt und nicht genau weiß, wie man sich in bestimmten Dingen verhalten sollte, verlässt er sie und sie ist erst am Boden zerstört und weiß nicht genau, was ist jetzt, was sein Problem, was soll sie ändern, was gehört einfach dazu, was sollte man im Alter wissen und geht dann irgendwann zu einer Freundin und diese bringt halt quasi bei, nicht mehr so verbissen zu sein, nicht mehr so in sich gekehrt zu sein sondern halt auch die ganzen schönen Dinge an dem Sexualleben zu erkunden und herauszufinden und es könnte vielleicht passieren, dass sie sich dadurch teilweise auch ein Stück weit ändert, aber das wollen wir natürlich jetzt hier nicht verraten.
0: Genau. Ähm, ja, magst du vielleicht gleich noch so ein paar Worte zu dem Film verlieren, was, was, was er für dich bedeutet hat, wie du in so einem Kino, ich glaube, du hast ihn ja zu Hause schon vorab gesehen, ähm, was so deine Eindrücke des Films
1: waren? Also ich muss sagen, bei dem Film, dass ich jetzt nicht wirklich mich darauf gefreut habe. Ich habe den Trailer nicht gesehen und du sagst, hey, verstehst du mal, was du meinst, dass sie eine tolle Schauspielerin ist. Ich kenne sie allerdings bisher nur wirklich aus einem Film der Film war leider ziemlich beschissen. Und zwar ist der Film weiter Pflicht und deswegen war ich jetzt nicht so angetan und das ist jetzt nicht der Schauspieler, wo ich mir denke, okay, cool, sie spielt mit. Den Film muss ich jetzt unbedingt gesehen haben sondern sie war halt dabei. Sie ist die Hauptdarstellerin und dann dachte ich mir, okay, gut, sie passt in diese Rolle, sie macht da wirklich sehr viel Spaß, aber es war jetzt für mich nicht wirklich ein Grund, den mir anzuschauen. Und das, was ich ihr meinte, ist aber wirklich schon der erste Punkt, der mir in dem Film gut auffällt. Sie passt wirklich perfekt in diese Rolle. Man nimmt ja wirklich diese Person ab, diese Person, die nicht genau weiß, was bestimmte Dinge bedeutet, was bestimmte Dinge ausmacht und einfach diese süße junge Frau, die einfach herausfinden möchte, was auf dazugehört. Und ich finde, das ist einfach eine Trolle, wo ich jetzt sagen muss, wieder, da ich die nicht ganz so gut kenne, wird es, glaube ich, die Rolle sein, mit wo sie mir im Kopf bleibt. Wir hatten eben gesagt über Daniel Wetliff mit Harry Potter und mit Sue Patterson und Twilights, mit den ganzen Beispielen, die du eben gesagt hast, dass man da immer ein Bild vor Augen hat, wenn man diesen Tauschmittel denkt. Und ich habe das Gefühl, dass es das bei Lucy Hale für mich brave Mädchen werden könnte, ein Film, der jetzt ich zu Hause gesehen habe, da hast du recht, ich habe den per Link bekommen. wollte eigentlich ins Kino reingehen, zur Presseführung, aber durch Corona wurde die leider abgesagt, deswegen gab es einen Link. Und nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch in der Originalfassung. Und da hat der Film mir Spaß gemacht, aber auch den Film würde ich jetzt nicht nochmal schauen wollen. Und du warst auch mehrmals im Kino drin, aber das kann ich, wie gesagt, auch nachvollziehen ich würde es allerdings nicht ganz so machen. Für mich hat es einmal gereicht, der Film war nicht sch schlecht, der Film war nicht zu 100% gut, aber der Film war einfach eine sch schöne Komödie zwisch zwischendurch, mit der Hauptdarstellerin der perfekt in die Rolle gepasst hat. Und ich hätte eine Frage an dich, wie ist da die deutsche Synchro, weil ich kenne, wie sie nur die Originalstimmen und da hat es mir eigentlich ganz so die dazu gesagt.
0: Ja, also deutsche Synchro ist, also wenn du die, wenn du die Synchro von Lucy Hale ja kennst, ist ja im Prinzip immer die gleiche Synchro oder die gleiche Sprecherin und ich fand die Synchro ganz okay. War halt, also man merkte schon, dass man versucht hat, mit der Synchro auch nochmal so eine, ein paar, paar witzige Momente reinzubauen, die Figuren auch ein bisschen charmanter noch darzustellen, was ich auch, also ich kenne jetzt die Originalfassung nicht, aber für mich war das ein rund um ein tolles Gesamtpaket. Also, wie gesagt, die, die Synchro war, war doch ganz gut und äh, ich fand auch, man, man hat auch gemerkt, dass durch die Synchro auch so eine, eine gewisse Emotionalität auch mit drüber kam und man hat dadurch auch den Figuren ihre Handlungen und auch ihren Charakter noch ein bisschen mehr abnehmen können. Und aber insgesamt ist es halt für mich so ein Film, klar, es ist jetzt nicht die, die Re revolutionärste Liebeskomödie, es ist jetzt auch nicht äh, die revolutionärste, äh, ja, kann man auch ein bisschen sagen, Coming-of-Age-Story, sondern es ist einfach so eine, eine, eine ziemlich leichte, sehr, sehr charmante und auch sehr, sehr witzige Komödie, die jetzt natürlich nicht, bei manchen Sachen jetzt nicht gerade besonders tief ins Detail reingeht, die auch vielleicht an einer oder anderen Stelle nur ein bisschen was anreizt, aber die halt in meinen Augen einfach ein tolles, tolles Feeling hat, eine tolle Atmosphäre versprüht, die natürlich mit Lucy Hale, ja, ist ja meine Lieblingsschauspielerin, die perfekte Hauptdarstellerin hat, die auch, wie du ja schon gesagt hast, in dieser Figur auch perfekt aufgeht. Also, äh, wenn man jetzt Lucy hell vom, vom, vom Aussehen oder von so Dingern kennt, dann passt sie halt perfekt so in diese Rolle dieses braven Mädchens, diesen, ja, ich sag jetzt mal, Mauerblümchens, die vielleicht so diesen, diesen lieben Eindruck hat, die so ein bisschen verklemmt wirkt, die, ja, trotzdem äh, sehr sympathisch ist, aber halt einfach so eine Seite an sich entdeckt, die sie sich vielleicht nicht zugetraut hat und... Ich finde auch so diese Idee mit dieser To-Do-Liste, was sie da hat oder allgemein mit diesen vielen To-Do-Listen was oder ihren Listen, wo da im ganzen Haus hängen, wo sie immer wieder was wegstreicht oder wo sie was hinzufügt, finde ich halt sehr, sehr toll umgesetzt. Ich finde auch die anderen äh, Figuren ziemlich charmant. Also ich sage jetzt so diese ältere Frau da, die wie so eine Großmutter wirkt, also aus ihren... Äh, aus ihren äh, äh, ja, Musikgruppe daraus, die ist ganz sympathisch dann dieser äh, Typ da, der ein bisschen so an den Inder erinnert, der ist auch sehr sympathisch und auch diese, diese dritte im Bunde oder diese vierte im Bunde, diese ja, ich sag's mal, etwas offenherzigere du weißt bestimmt, welche Figur, äh, Figur das ich meine ähm, also zu, diese, diese vier wichtigen Figuren da ergeben ein tolles Gesamtbild und ich finde jetzt natürlich den, den männlichen Hauptdarsteller, der ja dann, den Lucy ja dann in diesem Film kennenlernt. Klar, der ist halt relativ austauschbar, äh, er nicht. Er sticht jetzt nicht durch besonderes Ding hervor, aber die Rolle, was er hat, erfüllt er ganz gut und ja, es ist, wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, der Film ist bei mir in meinen Top Ten dabei, weil er halt einfach äh, für mich die perfekte Unterhaltung geboten hat, weil ich den Film auch immer wieder gerne angucke. Ich habe mir im Kino zweimal gesehen, ich habe mir jetzt zu Hause schon zweimal gesehen und der catcht mich halt immer wieder und ja, also es ist für mich auch so ein, so ein Film, der einfach in, so, in solchen Zeiten, wie wir jetzt haben, einfach für, für, für Lachen sorgt, der für mich auch so dieses Thema, was in dem Film geht, auf eine sehr schöne Weise darstellt, der auch ich sage jetzt mal, auch für viele Altersgruppen geeignet ist, ja, was ich jetzt vom Kinobesuch noch weiß, da waren auch viele Mädchen drinnen, die vielleicht aus dem Film ein bisschen was für sich mitnehmen können, dass wenn man jetzt vielleicht ein bisschen verklemmter ist, dass man auch, ähm, ja, mal das ein oder andere mal ausprobieren sollte und ja, Lucy Hell ist halt einfach, viele sagen immer, sie ist jetzt nicht die beste Schauspielerin, aber ich finde sie schon sehr, sehr charmant, ich finde sie immer sympathisch und ich glaube schon, dass wenn sie jetzt noch so in drei, vier Jahren, wenn jetzt da so noch ein paar Filmprojekte kommen, dass sie sicherlich dann auch mal in einem relativ großen Film auch mal mitspielen darf und viele wissen das ja auch nicht, Lucy hat ja als Sängerin begonnen, so, so ein bisschen Country-Pop-Richtung raus und in den ersten Filmen, was sie so gedreht hat, hat sie auch noch selbst gesungen und sie hat es auf jeden Fall geschafft so diesen Spagat zwischen Musiker und Schauspieler hinzubekommen und ich glaube schon dass wir von ihr in den nächsten Jahren noch viel viel hören werden und dass dann noch der ein oder andere lustige Film zukommt, vielleicht der ein oder andere Horror noch dazu kommt, weil ich schon glaube oder mir sicher bin, dass sie auch alles spielen kann, also sie kann sowohl im Horrorfilm funktioniert sie ganz gut. Sie funktioniert in der Komödie ganz gut. Jetzt kommt ja bald ein Thriller mit ihr raus. Da bin ich schon sehr gespannt. Und ja, es ist eine vielseitige Schauspielerin, die gern unterschätzt wird und die ich halt einfach sehr, sehr gerne gucke. Ich glaube, du merkst natürlich schon wieder, dass ich total begeistert bin von dem Film. Und, aber ich möchte jetzt auch nicht jetzt hier stundenlang davon schwärmen, sondern wir haben ja noch einen Film auf der Liste.
1: Ich hätte, ich hätte noch zwei Fragen. Ähm, einmal, Moritz hat den Film auch gesehen, dank dir Weißt du noch, wie er ihn fand?
0: Ja, Moritz war auch von dem Film sehr angetan äh, Er sieht es aber auch ähnlich Bisschen wie du er ist, also Es ist für ihn jetzt kein Meisterwerk Es ist halt auch für ihn eine Leichte Unterhaltung Mit einer tollen Lucy Hale ähm, Und ja Also er war auf jeden Fall Oder ist auf jeden Fall von dem Film Recht angetan und so soviel ich weiß Will er sich den auch noch fürs Heimkino holen
1: Okay, und ich hatte noch eine zweite Frage. Ich freue mich schon sehr auf deinen Waking, wo du die ganzen Lucy Hale Filme, die du gesehen hast, vorstellst. Ich habe gerade mal gesehen, vor allem auch jetzt, wo du eben meintest, dass die gesungen hat, was sie in dem Film sehr vermutlich auch tut. Ähm, Lucy Hale spricht eine Fee aus Tinkerbell. Guckst du die beiden Filme dir eigentlich auch noch an?
0: Ja, natürlich.
1: Das ist gut. Also, sie, sie spielt anscheinend eine Fee in zwei Tinkerbell-Filmen und ich nehme mal an, dass von Disney ist noch Märchen und Feen. Wird sie da vermutlich auch singen? Und ich meine, wenn du schon Lucy in Winnie machst, dann musst du die doch eigentlich auch drin vorkommen, oder? Eigentlich schon.
0: Ja, muss ich mal gucken. Ich habe doch keinen, okay. ich habe <lacht> noch keinen genauen Plan, wie ich das machen werde. Aber ich habe bis jetzt acht Filme gesehen. Ich muss jetzt auch noch so ein internes Ranking machen. Also ich kann jetzt schon mal eins verraten, brave Mädchen äh, ist jetzt auf Platz 1 und ich glaube, das wird auch aktuell Platz 1 sein. Und, aber alle Plätze dahinter sind noch ein bisschen in der Schwebe. Aber da werde ich mir jetzt dann die Tage noch Gedanken machen und dann wird dann das große Ranking dann kommen.
1: Möchtest du den Leuten erklären, was du da genau machst? Ich meine, ich weiß es, aber vielleicht, dass die Leute jetzt auch wissen, was da passieren wird.
0: Meinst du im Ranking?
1: Ja, also, also was ist das für ein Ranking, was er mit auf sich hat?
0: Ja, es geht äh, um ein Ranking zu meiner Lieblingsdarstellerin ist ja die Lucy Hale. Und da werde ich jetzt dann demnächst äh, ein kleines Special machen, wo ich dann alle acht Filme nochmal kurz einordne, wie ich sie fand und wie ich sie praktisch anordnen würde von Platz 1 bis Platz 8. Und ja, da wie gesagt, werde ich, werd ich halt ein bisschen noch was zu jedem Film noch äh, dazu sagen. Und da werde ich noch, auch, wie gesagt, noch äh, gucken, ob ich jetzt da noch ein paar Infos dazu bekomme, zu den ein oder anderen Filmen, gerade von den ersten Filmen, was sie so gemacht hat. Und da dürfen auf jeden Fall alle gespannt sein, wenn dann das kommt. Und da bin ich auch dann gespannt. Äh, wie der ein oder andere dann die Filme für sich persönlich ranken würde. Weil es ist ja nur meine persönliche Meinung.
1: Und du meinst, dass du mit Moritz dann noch irgendwas machen würdest? Was wär, War das nochmal?
0: Ja, mit Moritz kommt dann, das ist mehr so aus dem Spaß heraus entstanden, so ein eigener Podcast nur über Lucy Hale. Da reden wir halt allgemein über sie, äh, auch natürlich über ihre Filme, über ihre Musikkarriere, über ihre Karriere als Serienstar. Muss ich ehrlich zugeben, die Serien habe ich noch nicht geguckt von ihr, aber ähm, habe ich schon viel Gutes gehört. Und ja, da quatschen wir einfach so über die Person Lucy Hale, äh, was sie halt so ihre oder was sie halt so von sich teilt auf ihren Instagram-Kanal, dass halt die Leute so ein bisschen Eindruck von der Person bekommen. Und ja, wie gesagt, wir werden auch über ein paar Filme noch ein bisschen eingehen. Da der Moritz so mir jetzt die Aufgabe bekommen, sich da noch ein paar Filme anzugucken, dass er auch äh, ein paar Referenzen hat.
1: Okay, ähm, ich muss aber sagen, es haben auch viele Leute im Disney-Club früher angefangen. Ich meine, Justin Timberlake, Britney Spears. Ich glaube, Lucy Hale wäre dafür auch echt perfekt gewesen.
0: Ja, natürlich vom Aussehen her und vom, äh, vom, vom Auftreten her, dass sie natürlich gut singen kann, wäre natürlich das prädestinierte disney Modell gewesen, aber sie hat da, glaube ich, einen anderen Weg gewählt und ich glaube schon, dass, dass das auch für sie, glaube ich, auch der richtige Weg war, weil oft ist ja das Problem bei diesen Disney-Stars, dass die halt, wenn sie sich mal von Disney lösen, halt in der Versenkung verschwinden und da ist es da, glaube ich, schon besser, wenn du jetzt du oder wenn du da jetzt äh, ein bisschen unabhängiger bist und einfach von vornherein die Leute dich als Sängerin oder Darstellerin wahrnehmen und halt nicht als Business da.
1: Das stimmt, weil ich meine, die bekannteren sind halt, das sind Timmerlake oder Business Piaz. Die kennt man natürlich auch, aber die ganzen Leute, die halt dahinter stehen, die. Stimmt, da hast du recht, wenn die einmal ausgestiegen sind, dann wird mich jetzt nicht daran erinnern, dass die da halt mal bekannt waren.
0: Genau, und äh, mit dir will ich ja dann auch noch ein Ranking machen oder einen Podcast über den Darsteller machen. Äh, wo, wo wir beide dann über einen Darsteller ein bisschen quatschen. Aber da möchte ich jetzt den Leuten noch, noch, noch nicht zu so viel verraten. Da dürfen sie sich auf jeden Fall freuen, dass dann hoffentlich ganz bald noch was von uns kommt als kleines Special dann.
1: Ja, das wäre schön. Dann lass uns jetzt nach ungefähr einer Stunde Gerede mal mit dem letzten Film weitermachen.
0: Genau. Und
1: willst du noch verraten, worum es geht?
0: Also, es geht jetzt um Yes, Gott, Yes. Ähm, wie gesagt, ist vom, wenn man sich den Trailer anguckt, hört sich der ja sehr ähnlich an wie Brave Mädchen. Hat aber einen, finde ich, schon etwas, etwas anderen Ansatzpunkt. Es geht zwar in dem Film auch ein bisschen um Sexualität, aber dieser Film ist definitiv eine Coming-of-Age-Story. Und. Der hat auch viel mit äh, Glauben zu tun, also es geht da um ein junges Mädchen, ähm, die ist, äh, geht auf eine religiöse Schule, hat auch relativ religiöse Eltern, das ganze Umfeld ist eigentlich sehr, sehr religiös und ähm, die heißt im Film, ist es die äh, Alice, heißt die, wird von der Natalie Dyer gespielt und sie ist halt eines Tages am PC. Und da bekommt sie dann von irgendeinem Unbekannten eine etwas komische Anfrage und auch etwas komische Bilder zugeschickt und entdeckt halt in diesem Moment so ihre Sexualität. Also es das heißt halt ein bisschen, also sie fängt halt an, an sich rumzuspielen. Und im Unterricht lernt sie aber, dass halt das eigentlich von Gott nicht gewollt ist. Und ja, deshalb geht sie danach auf so ein Wochenende, auf so ein spirituelles Wochenende da ist dann auch ein ziemlich attraktiver Typ dabei, der ist so ein Art Mentor und sie, lehrt, also sie sieht halt auf diesem Wochenende oder bekommt halt mit, dass halt die Leute, die ihr predigen, dass es im, im Bild der Kirche halt nur Mann und Frau gibt, dass die halt auch ihre kleinen Geheimnisse haben und auch, sag ich jetzt mal, gewisse Sachen machen, die die Kirche nicht so gerne sieht und ja, sie stellt halt am Ende fest, dass halt dass das Normalste der Welt ist und ja ich glaube es zu kann man den Film relativ gut umschreiben und ist ja auch ein Film der ist ja von einer Frau geschrieben worden auch von einer Frau gedreht worden und ich habe damals nur äh, auf Englisch gesehen in der Sneak war ja so letzten Tage vom Lockdown also es war die letzte Sneak vom Lockdown und da lief der halt in englischer Fassung und jetzt ist er ja seit kurzer Zeit ja auch bei Amazon Prime auf Deutsch kostenlos mit drin. Habe ich ihn jetzt auch schon angeguckt auf Deutsch. Ja, und ich muss sagen, äh, so als wie ich jetzt auf Deutsch gesehen habe, fand ich noch ein Ticken besser, weil ich auch alles jetzt relativ gut verstanden habe. Weil, wenn, wenn jetzt du nicht im Englischen ganz so der Mächtige bist und auch teilweise reden sie auch mit ein bisschen mit Dialekt in dem Film, da kriegst du halt einiges nicht so mit. Und jetzt, wie gesagt, mit der deutschen Synchro ist mir einiges ein bisschen klarer geworden. Und ja, ich muss jetzt im Nachhinein sagen, war der Film doch äh, verhältnismäßig gut, war überzeugend, hatte auch eine sehr überzeugende Hauptdarstellerin. Also die Natalie Dyer ist auch eine ist zwar noch eine junge Darstellerin, die zeigt aber schon, dass in ihr Potenzial steckt und dass sie auch zukünftig noch in größeren Rollen auch mal spielen könnte. Die kommt ja auch aus einer Serie raus. Ich muss bloß kurz nachgucken, wie die Serie heißt. Also bei Hannah Montana hat sie auch schon mitgespielt. Stranger Things ist so die, die Serie, wo sie, glaube ich, die meisten bekannt sein sollte. Und ja, es ist auch im Vergleich zum für Mädchen ein Film, der eine bisschen tiefgängigere äh, Geschichte hat. Und der auch ein bisschen weniger Witze hat, der natürlich ein bisschen mehr auf die Figur eingeht, der auch ein bisschen mehr auf dieses Thema Religiosität eingeht und der auch mit, äh, mit einer Minute oder einer Stunde 20 relativ kurz ist, wo ich aber sagen muss, dass die Laufzeit für mich ganz okay war. Also ich fand jetzt nicht zu so kurz, ich fand es genau richtig und ja, war für mich ein relativ unterhaltsamer Film den man sich auch gerne mal zu zweit angucken kann, so als Pärchen oder so. Oder auch mit der besten Freundin. Und ja, also ähm, ist. war so als, als Ding, ich denke mal so als, als äh, Versuch konzipiert, mal in diese Richtung zu gehen und hat für mich relativ gut funktioniert. Ich denke mal, dass es bei dir ähnlich war.
1: Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. In meinen Augen war der ein bisschen schwächer als der Letzte Film, brave Mädchen, tun das nicht. Ähm, ich finde es aber schön, dass man hier ernster geworden ist und man nicht nur auf den Comedy-Aspekt gesetzt hat, sondern halt auch versucht hat, ein bisschen mehr rauszuholen. Das ist in meinen Augen auch, auch gut gelungen. Und das Schöne daran ist, dass man halt mit der Schauspielerin jetzt, ich denke mal, die Leute von, Str von Stranger Things, die werden sie kennen. Aber das ist halt auch jetzt eine Schauspielerin, wo jetzt die breite Masse. Dieser, abgesehen von den Fans von der Serie, jetzt nicht so unbedingt kennen würden. Und da finde ich halt einfach schön, genauso ja, wie bei brave Mädchen tun das nicht, dass man halt eine Schauspielerin hat, die man halt mit dieser Figur auch sich anschauen kann. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, jetzt aktuell, sagen wir mal, zum Beispiel eine MS Stone oder sowas nehmen würde, zum Beispiel, dann würde der Film nicht ganz so gut funktionieren, wie er jetzt funktioniert. Und ich finde ich das sehr schön, dass man halt auch, auch so neue Schauspielerinnen. Auch die Chance gibt, da zu glänzen. Und ich finde es sehr interessant zu sehen, dass man quasi zeitgleich diese beiden Filme rausgebracht hat. Weil sie noch sehr ähnlich. Und ich glaube, beide wären, wäre Corona nicht gewesen, wäre es normalerweise Kino gewesen. Wären sie sehr vermutlich nicht mal im Kino gelandet, wären sie direkt irgendwie auf Netflix oder sowas erschienen. Und ich denke auch nicht, hätten sie auch nicht die große Masse eingesprochen. Aber ich finde es schön, sowohl, dass man die jungen Schauspielern, die noch in Anführungszeichen, ungebraucht sind und die Chance gibt, aber auch den Film, dass sie halt die, die Bandbreite bekommen zu Glänzen, die sie halt im normalen Jahr nicht bekommen hätten. Also ich kann sehr gut darauf verziehen, dass sie jetzt rausgebracht wurden und sich der eine 2021, der nächste, der eine nicht 2020, der nächste 2022 oder sowas, wo es dann vielleicht wieder anfangen würde, sondern direkt beide gleichzeitig fast, quasi hintereinander das kann ich gut nachvollziehen, habe ich aber trotzdem überrascht und sehr, fand ich sehr lustig, dass man beide Filme so nebeneinander laufen lässt.
0: Ja, sind ja auch beide vom gleichen Verleiher, also äh, sind ja in Deutschland beide über Caplight erschienen und äh, muss ja auch sagen, der Yes God Yes hatte ja, hatte ja nicht mal so einen richtigen Kinostart, sondern der hätte ja im November kommen sollen, lief aber halt schon äh, davor in mancher Sneak Preview schon und wie gesagt, kam er jetzt vor kurzem jetzt auf äh, Amazon Prime im Abo mit raus, äh, während halt der brave Mädchen halt diesen ganz normalen Kino-Start äh, hatte. Aber wie gesagt, es sind halt, wie gesagt, zwei relativ, also augenscheinlich ähnliche Filme. Aber klar, ich fand natürlich auch brave Mädchen deutlich besser, wobei ich auch, wie gesagt, auch diesen Yes, God, Yes einiges abgewinnen konnte und... Ich auch natürlich sagen muss, dass diese Jungdarsteller jetzt mittlerweile immer öfters vorkommen. Finde ich auch ganz gut. Und ich glaube auch, klar, man muss auch bei Emma Stone, weil du es weil hier erwähnt hast, äh, sagen, die ist ja auch schon etwas älter und ich glaube, die würde in so einer Rolle auch gar nicht funktionieren. Was aber nicht heißt, dass Emma Stone eine schlechte Schauspielerin ist. Es ist ja auch eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, aber trotzdem... Ähm, war das schon relativ gut. Und ich fand zum Beispiel auch einen etwas ähnlichen Film noch, kam ja auch erst raus, war ja Booksmart. Ich glaube, den hast du ja auch gesehen. Ähm, da waren ja auch zwei Jungdarstellerinnen, die relativ überzeugend waren. Und ja, also...
1: Also Booksmart, muss ich persönlich sagen, ich habe ihn gesehen. Ich mochte allerdings, es gab ein, einmal eine zurückhaltende oder eine die halt doch mehr gesagt hat als die, also die doch sehr offener war und halt auch genau gesagt hat, was sie denkt. Die persönlich mochte ich jetzt nicht so gerne, aber die zurückhaltende, die, die lesbische, die mochte ich wirklich sehr gerne. Und ich fand das auch sehr schön, dass man halt in der Komödie, die, eine Komödie, die doch sehr auch an Superbad erinnert hat, eine Komödie, die auch überraschend erfolgreich gelaufen ist dass man halt dann so ein Thema reinbringt und es nicht so wirkt, als wäre es halt die Verrückte, die Dumme oder sonstiges, sondern es ganz normal ist. Und ich finde es einfach sehr schön, dass man halt in einem Jahr von 2019, glaube ich, kam da raus, dass man halt das einfach so darstellen lässt, wie es halt auch sein sollte, wie jetzt nicht jeder denkt, aber ich finde, es, wie es auch aktuell oder auch immer mehr auch sein sollte. Und ich finde es schön, dass man das halt hier reingebracht hat. Trotzdem muss ich ehrlich sagen, dass sie, abgesehen von ihr und abgesehen von ihrer Figur, den Film doch eher sehr schwierig fand.
0: Also bei Booksmart jetzt. Genau, ja. Da muss ich ja auch dazu sagen, das wissen vielleicht die einigen oder anderen nicht, dass die eine Hauptdarstellerin, also die etwas komplementere, ist ja die Schwester von Jonah Hill. Und Jonah Hill hat ja in Superbad mitgespielt, ja. Ach,
1: das ist lustig. Okay, gut, dann passt es wieder.
0: Genau, das ist also diese Brücke, was man schlagen kann zwischen beiden Filmen, Superbad war Jonah Hill und bei Booksmart war halt seine jüngere Schwester und äh, ja, man muss sagen, also, sie ist ja auch noch relativ jung und ich fand jetzt den Film also Booksmart fand ich jetzt doch ganz unterhaltsam, ich fand natürlich auch die, die Freundin von ihr also diese lesbische, ist ja auch eine bekannte Seriendarstellerin die spielt ja bei Last Man Standing mit äh, fand ich auch die etwas bessere Figur, hat mich oder war auch die sympathischere Figur, ähm, aber dass wir nochmal auf Yes, Yes zurückkommen, ähm, war doch auch ein Film, ähm, der auch ein bisschen zum Nachdenken anregt und wo ich auch glaube, dass das ein oder andere jüngere Mädchen oder auch äh, ein oder andere Junge, glaube ich, aus dem Film auch was fürs Leben mitnehmen kann, dass jetzt vielleicht die Religion nicht immer an erster Stelle steht, sondern äh, dass es auch andere Dinge im Leben gibt und dass, in der, dass man einfach sein Leben so leben sollte, wie man meint.
1: Ich hätte noch eine Frage zu ähm, dem Film. Und zwar ist es ja so, dass es auf einer Kurzgeschichte basiert oder dass die Kurzgeschichte zuvor kam und dann, und dann dieser Film... Kurzzeit Zeit später kam. Hast du diese Kurzgeschichte, also diesen Kurzfilm auch gesehen?
0: Nee, den habe ich leider nicht gesehen. Also ich habe nur gelesen, dass in dem Kurzfilm äh, ich glaube entweder alle oder ein Großteil der Darsteller schon mitgespielt hat ähm, und dass der Kurzfilm ja auch von dieser Regisseurin war und die hat dann im Prinzip das Angebot bekommen aus diesem Kurzfilm einen Langfilm zu machen und ähm, aber wie gesagt, gesehen, gesehen habe ich ihn jetzt nicht, ich weiß auch gar nicht, ob man den noch irgendwo oder wo man den jetzt irgendwo auf die Schule herbekommt, aber werde ich, wenn ich jetzt mal Zeit habe, werde ich mal gucken, vielleicht kann ich ihn mir nochmal irgendwo besorgen und dann werde ich ihn mir auf jeden Fall mal angucken.
1: Das finde ich schön. Ähm, ja, also dann haben wir eigentlich heute alle vier Filme besprochen. Ich kann persönlich sagen, wenn du mich jetzt fragen würdest, mein persönlicher Favorit von den vier Filmen. Ist. Ich kann mir deinen sehr gut, sehr gut vorstellen, was deiner ist. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wäre mein persönlicher Favorit von diesen vier Filmen, denke ich mir ganz Kimbo
0: Okay, genau, das wollte ich jetzt noch fragen. Jetzt hast du praktisch die Frage schon vorne weggenommen und auch gleich beantwortet. Äh, ist natürlich klar, ja, mein Favorit ist natürlich das brave Mädchen. Ich glaube, das ist kein, kein großes Geheimnis mehr. Und ja, aber ich, gesagt, ich fand auch die anderen drei Filme jetzt nicht schlecht. Ähm waren, hatten jeweils gute Momente, waren auch relativ gut anzusehen und äh, wir haben ja extra Filme genommen, die jetzt nicht grottenschlecht waren oder die wir nicht mochten, sondern wir haben jetzt natürlich schon Filme auch rausgesucht, die, die denen wir was abgewinnen konnten und wir wollen ja hier jetzt keinen Film irgendwie mit Absicht schlecht reden, sondern wir wollen ja hier nur gute Sachen besprechen und ich glaube, das haben wir auch relativ gut hinbekommen. Dann hätte ich jetzt noch eine abschließende Frage an dich, Peter. Ähm, was ist jetzt so dein nächster Film, den du dir noch angucken möchtest? Oder hast du irgendwie schon so eine Idee, was du dir jetzt die Tage angucken möchtest?
1: Ähm, ich habe eine Watchlist, wo ich ganz viele Filme drin habe, die ähm, ich nacharbeiten möchte. Wenn du Moritz fragst, der fragt mich immer, sagt immer wieder, dass diese Liste Kacke ist. Und er bemängelt, dass da so wenig Bud Spencer und Terence Zill drin ist. Aber in meinen Augen ist das eine gute Liste. Ähm, ich weiß nicht, ob du sie gut findest. Ich kann sie dir ja irgendwann mal gerne mal zeigen. Ähm, aber da würde ich jetzt gerne ein paar mehr Filme abarbeiten. Und von den neueren Filmen, die jetzt nach und nach rauskommen oder jetzt schon rauskommen sind, wird, glaube ich, der nächste Film, den ich mir anschauen werde, ähm, Neues aus der Welt. Der Film mit Tom Hanks. Okay. Der habe ich ja bisher zwar durch Wachstens gehört jetzt nicht die besten Kritiken, aber der würde mich doch, doch sehr interessieren, weil ich auf Tom Hanks sehr gerne sehe und ich glaube, dass der Film mehr kann, als die die Presse ihm aktuell zu sprechen würde.
0: Alles klar, dann sage ich schon mal an dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit, Peter, war eine tolle Stunde mit dir und ja, ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern fürs Reinhören, für eure jetzt schon konstruktive Kritik zu diesem Podcast und ja, das Schlusswort übergebe ich natürlich wie immer an meine Gast und äh, für alle anderen, wir hören uns dann nächsten Montag wieder und wie gesagt, nochmal danke dir, Peter und wie gesagt, die letzten Worte gebühren dir heute.
1: Ähm, ja, ich muss sagen, vielen Dank erstmal dafür. Das ist schon schön, dass man, dass ich diese Chance auch mal bekomme, denn bei Moritz und bei dir, wenn ihr zu Gast seid, dann gebe ich euch diese Chance eigentlich immer. Ich bin ja sehr selten bei anderen zu Gast, deswegen... Freut mich gerade, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Also wirklich vielen Dank dafür. Es hat mich sehr gefreut und es ist schön, diese Abschlussworte zu sagen. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Falls ja, lasst dem lieben Martin hier auf, den, auf Spotify gerne ein Abo da. Soweit es geht. Ich, aber ich denke, es sollte funktionieren. Oder sonst schaut auf jeden Fall auf seinem YouTube-Kanal vorbei. Lasst da gerne ein Abo. Sollte es hier nicht funktionieren. Er hat es auf jeden Fall verdient. Er macht gute Videos, er macht gute Podcasts. Er kann wirklich vieles erbringen. Und ich denke mal, wenn die Kinos wieder aufmachen, dann wird nicht nur mein Kanal wieder aufleben, sondern auch seiner, denn auch bei ihm, auch sein Kanal lohne dann aktuell noch so ein bisschen auf Sparflamme. Aber ich finde es schön, dass er die Chancen nutzt und dann Podcasts und Livestreams macht. Und das ist auch sehr oft und sehr viel und auch sehr gut. Und ich bin sehr gespannt, wenn die Kinos vielleicht dann März, April, sehr vermutlich dann doch April wieder aufmachen, wie sein und mein Kanal weiter sich entwickelt aber auf jeden Fall ist heute schon mal ein guter Start in diese neue Woche. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche und bin damit auch durch. Sag bis zum nächsten Mal. Hoffentlich wieder hier auf diesem, diesem Spotify-Account. Sonst bis zum meinem nächsten Video. Ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet. Bis dahin und tschau.
0: ciao. Ciao, ciao.